0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode numéro 1 de la chaîne Le Coin du Bien-être, le podcast qui va vous faire découvrir ou redécouvrir l'univers enrichissant et épanouissant du bien-être à travers son histoire. Alors justement aujourd'hui nous allons parler, eh bien du bien-être, puisque c'est le sujet principal de ce podcast. Mais Alors qu'est-ce que cela veut dire le bien-être Comment en est-on arrivé là De quoi parle-t-on réellement Voici la définition du bien-être dans le dictionnaire Le Robert. Alors, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de soucis. Personnellement, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la définition. Pour moi, cela va être plus comme un ensemble de choses qui vont nous faire que nous nous sentons bien en nous, par exemple une meilleure santé, prendre soin de nous, une réussite sociale ou même économique. En réalité, le bien-être va affecter notre vie, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Historiquement, toutes les civilisations ont eu des rituels, que ce soit pour se laver, se parfumer, se coiffer ou même s'embellir. À chaque moment, il y a eu sa mode, ses codes et ses recettes. C'est comme cela que l'homme préhistorique va s'appliquer du fond de teint grâce à des tubes de jonc contenant une pâte de couleur ocre. Au passage, les tubes de jonc, ce sont des plantes à haute tige droite et flexible. Cela vous donne une petite idée de l'inventivité de l'homme pour se maquiller même pendant la préhistoire. Quant au véritable premier écrit sur les produits d'hygiène ou de beauté, il remonte à l'ère de l'Antiquité. C'est l'historien Hérodote qui va estimer que la plus ancienne recette de beauté serait apparue vers l'an 3000 avant Jésus-Christ. C'est lorsque la reine d'Égypte excusez-moi pour la prononciation, Adsocie tout. appliquer sur son visage une pâte pour en détendre la peau. Ce sont d'ailleurs les fameuses tablettes sur la pharmacie du boudoir qui vont nous renseigner sur les pratiques de la reine Cléopâtre qui prenait des bains de lait d'anès. La Grèce antique, Rome, le Moyen-Âge, la Renaissance ou encore l'époque moderne vont être le théâtre de bien d'autres usages qui révèle un dénominateur commun dans l'histoire de l'humanité. Loin d'être utile, prendre soin de son corps et de son aspect est une préoccupation universelle, un préalable au bien-être. D'ailleurs, le bien-être va être dans un premier temps une passion, voire plus tard un véritable business. C'est à cela que le métier de naturopathe, herboristerie, ostéopathe, botaniste ou même eh bien, coach en bien-être vont commencer à exister. L'un de ces métiers est d'ailleurs très ancien, je parle évidemment du botaniste, puisque le tout premier à en faire son métier n'est autre que Dioscoride. Cet homme est un médecin et botaniste grec qui va créer le tout premier traité de matière médicale avec l'utilisation médicinale de plus de 800 substances. La plupart de ces substances sont végétaux. Alors, je n'en dis pas plus sur l'histoire de cet homme puisqu'on va en parler bien plus longuement lors du prochain épisode. Pour conclure, on voit bien que tous ces métiers vont avoir pour unique vocation à permettre aux autres de s'épanouir, que ce soit physiquement ou même psychologiquement. On voit bien qu'au fil du temps, le bien-être a évolué. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, on peut distinguer notamment sur les réseaux sociaux et, et notamment YouTube qu'un nouveau format va apparaître et prospérer. Alors que beaucoup de gens pratiquent la méditation, le yoga pour se détendre, d'autres vont aller chercher la détente vers des vidéos telles que l'ASMR. Le sigle ASMR veut dire, alors, je m'excuse encore pour mon anglais, Atonomous sensori méridien Response, qui veut dire en français, réponse autonome sensorielle et culminante faire simple, la personne va déclencher des sons, cela peut être un chuchotement, mouvement délicatement des mains, taper avec ses doigts sur des objets. Et ces sons vont déclencher des picotements au niveau du sommet du crâne et va faire rentrer la personne dans un état de détente. Alors, d'après ce que je sais, cela ne marche pas pour tout le monde. Cela reste comme de l'hypnose, vous pouvez ne pas être réceptif à cela. Néanmoins, cela fait des millions d'adeptes à ce style de détente et certaines personnes le mettent même au niveau du yoga on remarque également que depuis quelques années les marques de cosmétiques se mettent de plus en plus à utiliser des plantes tels que l'aloe vera pour perfectionner leurs produits donc on voit bien que le bien-être va évoluer au fur et à mesure du temps et que l'être humain cherche toujours à tenter de nouvelles expériences je pense que le bien-être c'est surtout un équilibre d'ailleurs la plupart des diététiciens parle plus de rééquilibrage alimentaire plutôt que de régime, parce que justement le but n'est pas de supprimer ou de se priver, mais de rééquilibrer votre façon de manger. De la même manière que lorsque vous êtes stressé, pour atténuer ce stress, on vous conseille d'écouter de la musique, de vous promener ou de vous changer les idées. C'est d'ailleurs ce que je conseille à mes clients, en plus de la mise en place d'un programme adapté à leur objectif. Je leur donne des astuces pour améliorer un peu plus leur quotidien. Le bien-être, c'est vraiment un état d'esprit qui ne se perd pas en cours de route. Et surtout, c'est un état d'esprit qui peut complètement changer votre vie. Petite parenthèse à tout cela, et je vais en profiter d'ailleurs pour vous demander à vous qui m'écoutez ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis sur le bien-être, votre définition. Est-ce que pour vous, c'est plus un placebo ou cela est-il un véritable impact selon vous je prends d'ailleurs souvent mon cas personnel pour parler du bien-être cela fait maintenant quelques années que je faisais des insomnies assez régulièrement une à deux fois par mois alors j'utilise bien évidemment le programme que je propose à mes clients et en parallèle je me suis mis au sport donc tous les deux jours je cours entre 30 et 1 heure environ le soir cela me permet de relâcher la pression et de me détendre et mes insomnies se sont petit à petit atténuées. maintenant je dois faire une insomnie toutes les six mois et je le vois également par mes clients qui m'indiquent également que leur sommeil s'est depuis amélioré. Mieux dormir permet d'éviter une surcharge de stress dans la journée. Donc on voit bien que finalement, le bien-être va influer notre façon de vivre, que ce soit sur notre santé physique ou morale. Cet épisode sur le bien-être va bientôt s'achever. Je vous invite donc à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner également, que ce soit sur YouTube ou les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast si vous avez des suggestions également à me faire. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions, que ce soit dans mon métier ou mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. Je vous souhaite à tous et à toutes excellente journée à vous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. A bientôt.